0: 鲁迅散文集《朝花夕拾》，《父亲的病》。此次 LibriVox 录音有公众所有。大约十多年前吧 ，S 城中曾经盛传过一个名医的故事。他出诊原来是一元四角，特拔十元，深夜加倍，出城又加倍。有一夜，一家城外人家的闺女生疾病，来请他了。因为他其实已经阔得不耐烦，便费一百元不去。他们指的都依他，待去时却只是草草的一看，说道：“不要紧的，开张方，拿了一百元就走。”那病家似乎很有钱，第二天又来请了。他一到门，只见主人笑面承迎，道：“昨晚服了先生的药，好得多了，所以再请你来复诊一回。”忍就引到房里。老妈子便将病人的手拉出帐外来，他一按，冷冰冰的，也没有脉，于是点点头道：“嗯，这病我明白了。”匆匆忙忙走到桌前，取了药方纸，提笔写道：“凭票付阴阳一百元正。”下面是署名、画押。先生，这病看来很不轻了，用药怕还得重一点吧。主人在背后说：“可以。”他说：“于是另开了一张方，凭票付阴阳二百元正。下面人事署名画押。这样，主人就收了药方，很客气地送他出来了。我曾经和这名医周旋过两整年，因为他隔日一回来诊我的父亲的病。”那时虽然已经很有名，但还不至于阔得这样不耐烦。可是枕巾却已经是一元四角。现在的都市上，枕巾一次十元并不算奇，可是那时是一元四角已是巨款，很不容易张罗的了。又何况是隔日一次？他大概的确有些特别。据舆论说，用药就与众不同。我不知道药品。所觉得的就是药引的难得，新方一换就得忙一大场。先买药，再寻药引。生姜两片，竹叶十片去尖，他是不用的了。起码是芦根，需到河边去掘。一到经霜三年的甘蔗，便至少也得搜寻两三天。可是说也奇怪，大约后来总没有够求不到的。据舆论说。神庙就在这地方。先前有一个病人，百药无效，待到遇见了什么叶天士先生，只在旧方上加了一味药引——梧桐叶，只一服便豁然而愈了。医者意也，其实是秋天，而梧桐先知秋气，其先百药不投，经以秋气动之，以气感气，所以。我虽然并不了然，但也十分佩服。知道凡有灵药，一定是很不容易得到的。求仙的人，甚至于还要拼了性命，跑进深山里去采呢。这样有两年，渐渐的熟识，几乎是朋友了。父亲的水肿是昨日厉害，将要不能起床。我对于经霜三年的甘蔗之流，也渐渐失了信仰。采办药引，似乎再没有先前一般踊跃了。正在这时候，他有一天来诊，问过病状，便极其诚恳地说：“我所有的学问都用尽了，这里还有一位陈联合先生，本领比我高，我见他来看一看，我可以写一封信。可是病是不要紧的，不过经他的手可以格外好得快。”这一天似乎大家都有些不欢，仍然由我恭敬地送他上轿。进来时看见父亲的脸色很异样，和大家谈论，大意是说自己的病大概没有希望的了。他因为看了两年毫无效验，脸又太熟了，未免有些难以为情，所以等到危急时候便见一个生手自带，和自己完全脱了干系。但另外有什么法子呢？本城的名医除他之外，实在也只有一个陈联合了。明天就请陈联合。陈联合的诊金也是一元四角，但前回的名医的脸是圆而胖的，他却长而胖了，这一点颇不同。还有用药也不同。前回的名医是一个人还可以办的，这回却是一个人有些办不妥帖了，因为他一张药方上总兼有一种特别的完善和一种奇特的药引，芦根和金霜三年的甘蔗，他就从来没有用过。最平常的是蟋蟀一对。旁助小字道：“药原配即本在一颗中者，似乎昆虫也要贞洁，续弦或再桥。”连做药资格也丧失了，但这差事在我并不为难。走进百草园，石对也容易得，将他们用现一副活活地置入沸汤中玩时。然而还有平地木、石珠呢，这可谁也不知道是什么东西了。问药店，问乡下人，问卖草药的，问老年人，问读书人，问木匠，都只是摇摇头。林默才记起了那远房的书祖。爱种一点花木的老人跑去一问，他果然知道是生在山中树下的一种小树，能结红子如小珊瑚珠的，普通都称为老佛大。踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。药引寻到了，然而还有一种特别的丸药——败骨皮丸。这败骨皮丸就是用打破的旧骨皮做成。水肿一名骨胀，一用打破的骨皮，自然就可以克服它。清朝的刚毅因为憎恨洋鬼子，预备打他们，练了些兵，称作虎神营，取虎能食羊，神能伏鬼的意思，也就是这道理。可惜这种神药，全城中只有一家出售的，离我家就有五里。但这却不像平地木那样必须暗中摸索了。陈莲和先生开方之后，就恳切详细的给我们说明。我有一种丹，有一回陈莲和先生说，点在舌上，我想一定可以见效，因为舌乃心之灵苗，价钱也并不贵，只要两块钱一盒。我父亲沉思了一会，摇摇头。我这样用药还会不大见效。有一回，陈莲和先生又说：“我想可以请人看一看，可以有什么冤愆？医能医病，不能医命，对不对？自然，这也许是前世的事。”我的父亲沉思了一回，摇摇头：“凡国手都能够起死回生的。我们走过医生的门前，常可以看见这样的匾额。”现在是让步一点了。年医生自己也说道，西医长于外科，中医长于内科。但是 S 城那时不但没有西医，并且谁也没有想到天下有所谓西医。因此，无论什么，都只能由轩辕齐伯的嫡派门徒包办。轩辕时候是巫医不分的，所以直到现在，他的门徒就还见鬼，而且觉得蛇乃心之灵苗。这就是中国人的命，连名医也无从医治的。不肯用灵丹点在舌头上，又想不出冤签来，自然单吃了一百多天的败骨皮丸有什么用呢？依然打不破水肿。父亲终于躺在床上喘气了，还请一回陈元河先生，这回是特拔大洋十元。他忍旧泰然的开了一张方，但已停止败过皮丸不用，药引也不很神妙了，所以只消半天，药就煎好，灌下去，却从口角上回了出来。从此，我便不再和陈联合先生周旋，只在街上有时看见他坐在三名教夫的快轿里飞一般抬过。听说他现在还康健，一面行医，一面还做中医什么学报。正在和只长于外科的西医奋斗嘞。中西的思想却乎有一点不同。听说中国的孝子们一到将要罪孽深重祸延父母的时候，就买几斤人参煎汤灌下去，希望父母多喘几天气，即使半天也好。我的一位教医学的先生却教给我医生的职务，道：可医的应该给他医治，不可医的应该给他死的没有痛苦。但这先生自然是西医。父亲的喘气颇长久，连我也听得很吃力。然而谁也不能帮助他。我有时竟至于电光一闪似的想到，还是快一点喘完了吧。立刻觉得这思想就不该，就是犯了罪。但同时又觉得这思想实在是正当的。我很爱我的父亲，便是现在也还是这样想。早晨，住在一门里的严太太进来了。她是一个精通礼节的妇人，说我们不应该空等着。于是给她换衣服，又将指定和一种什么高王晶烧成灰，用纸包了，给她捏在拳头里。叫呀！你父亲要断气了，快叫呀！严太太说：“父亲，父亲！”我就叫起来，大声，他听不见，还不快叫！父亲，父亲！他已经平静下去的脸忽然紧张了，将眼微微一睁，仿佛有一些苦痛。叫呀，快叫呀！他催促说：“父亲，什么呢？不要嚷！不。”他低低的说，又叫急的喘着气。好一会，这才复了原状，平静下去了。父亲，我还叫他，一直到他咽了气。我现在还听到那时的自己的这声音，每听到时就觉得这却是我对于父亲的最大的错处。十月七日，父亲的病结束。此次录音由李晶提供。